0: O programa seguir estará disponível, assim que terminar, no Facebook da Rádio Arquitetura, e em formato podcast, nos nossos perfis nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, TuneIn e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras. Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no Arroba Arquitetura Rádio, e fique por dentro das novidades e promoções. O programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados. Rádio Arquitetura. 24 horas com você. <Sess> <Sess> <Sess>
1: Ok, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos, 17 horas, 2 minutos desta tarde de quinta-feira 21 de outubro de 2021, obrigado a você que está acompanhando aqui a nossa programação em radioarquitetura.com.br, está no ar mais um episódio do projeto Mutirão do Design aqui pela sua Rádio Arquitetura, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site, pelo aplicativo Radiosnet e também em imagens pelo Facebook e pelo Youtube. O programa Multirão do Design é sobre um projeto né, intitulado Mutirão do Design, um coletivo de arquitetos e designers interessados em auxiliar pequenos projetos de decoração. A apresentação do programa, nosso anfitrião, Márcio Vargas, designer de interiores, que está em Mannheim, na, na Alemanha, e reuniu aí um grupo de profissionais e acadêmicos e cliente final também, né, comunidade em geral, para a gente dar início a esse projeto. Então, para começar, vou colocar aqui os nossos participantes desta tarde na tela e começar o nosso bate-papo. Deixa eu colocar primeiro aqui o Márcio. Olá, Márcio. Boa tarde.
0: Olá, boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Tudo boa ótimo. Tarde, Brasil. Boa tarde a todos. Muito bom estarmos juntos novamente.
1: Muito legal. Vou colocar também aqui José Ferreira. Boa tarde, Zé.
2: Boa tarde, gente. Estou muito feliz em estar aqui novamente, dessa vez, com toda, todo o gás aqui de internet.
1: Muito bem. Muito obrigado também ao nosso querido Zé. Também colocar aqui na tela para conversar com a gente. Será que eu vou falar o sobrenome correto? Paul Solorzano. Estou certo, Paul? Falei direitinho?
3: Oi, pessoal, boa tarde, exatamente assim, Paul ah. Solórzano,
1: é um pouco diferente, né? <risos> seja seja bem-vindo, meu amigo, prazer em ter aqui também, tá? E por último, e não menos importante, colocar a minha coleguinha do coração aqui, ela que sempre brilha por onde passa, olha, eu vou puxar bastante o saco dela, que meu cartaz com ela tá meio feinho, viu? Dani Engel, boa tarde, Dani.
2: Quanto tempo, Alexandre!
1: Quanto tempo! <risos> não se passou nem meia hora, né, Dani? Pois é, não consegui nem tomar
2: minha água. Ah, minha para.
1: chique nova. <risos> Muito bem, pessoal. Que bom tê-los todos vocês aqui e lembrar a nossa audiência que vocês podem interagir aqui com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp 51982119741 e também através do nosso... Chat aqui no Facebook. Vou passar a palavra primeiro para o Márcio, ele que é o, o anfitrião desse projeto idealizador, e para dar as boas-vindas aí para o nosso time, Márcio. Boa tarde.
0: Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Brasil. Obrigado, Júnior, aí representando o Nordeste, Sergipe Aracaju. Obrigado, Paul, representando a região Sudeste do Brasil por São Paulo e também olhares para a América do Sul, um peruano que mora há três anos em São Paulo. Obrigado, Daniela, e representando a região sul do Brasil, que está em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Né? E daqui a pouco eu acredito que vai entrar também o Rio de Janeiro, o nosso querido estudante, Ronaldo Muniz. Já Muito vai...
1: obrigado a todos. Já vai entrar e vai ser agora, viu, Márcio? Boa tarde, Ronaldo. Tá. O teu microfone está mutado, Ronaldo. Está no mudo aí. Agora sim. Boa tarde, me ouvem. Agora sim. Boa tarde. Como vão? Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom estarmos juntos. Muito bem, pessoal. Então, segundo episódio aqui do nosso projeto Mutirão do Design... Uh, começou na semana passada, já tivemos o primeiro encontro e agora, partindo aí para o nosso segundo encontro, eu gostaria de pedir que também os nossos participantes se apresentassem brevemente para que o nosso público conhecesse cada um de vocês. Começar com o Paul. Paul, te apresenta, por gentileza, para nós, meu amigo.
3: Oi, pessoal, boa tarde de novo. Espero que estejam Tudo bem. É, meu nome é Poço Lourson, eu sou arquiteto e urbanista, é, brasileiro primeiro e depois peruano, né? É, que eu fiz minha, meus estudos aqui. É, eu, a, antes de fazer arquitetura, eu sou formado em madeira também como técnico evanista, por isso que eu mexo essa parte do, do mobiliário e minha pesquisa é aqui sobre mobiliário brasileiro, né? Estou muito feliz de, de formar parte dessa equipe, desse grupo do, do mutirão de designer, né? E vamos aí a, a bater um, um papo sobre o, o tema, para que todos vocês tenham interessados, né?
1: Muito bem. Daniela Engel.
2: Bom, para quem ainda não me conhece da turma da Rádio Arquitetura, né? Sou arquiteta aqui de Novo Hamburgo. Uh... Tem um programa aí na rádio, né, Alexandre? Das é. duas. <risos> todo onde o tempo. Alexandre tenta me demitir o tempo inteiro, mas <risos> <risos> não vou sair. Não, não
1: larga não <risos> <largo> <risos> o osso, né, Dani?
2: Não vou sair. E estou aí super feliz com, em estar tá participando do Mutirão do Design, né, uh, idealizado pelo Márcio. E aonde é onde todo o grupo aí comprou, comprou essa ideia para fazer isso acontecer.
1: Muito bem. Ronaldo, te apresenta aí para o pessoal aí também.
4: Então, pessoal, boa tarde. Eu sou do Rio de Janeiro, estudante em técnico de design de interiores pelo Senac, com a sede em Botafogo, um dos bairros nobres do Rio de Janeiro. E fazendo, literalmente, uma mudança de de carreira, né, em breve, como sou estudante, essa mudança é em breve porque eu sou professor de educação física, pelo menos há, há 26 anos, uhum. mas de repente a gente dá um estalo e vê que precisa seguir um dos, um dos sonhos que a gente sempre tem, né, acho que todos nós temos sempre sonhos a serem seguidos, então... Eu estou seguindo agora uma nova estrada, que é o design de interiores. E espero que esses profissionais bacanas que estão no Muteão consigam me abraçar de forma carinhosa e tenham paciência com a minha pessoa. Muito obrigado a todos e todas.
1: <risos> Olha, então vamos lá, pessoal. Antes de a gente começar o bate-papo, eu quero mandar um grande abraço para nossa querida arquiteta Ana Feitosa, Está nos acompanhando pelo Facebook. Depois quero saber dela. Se ela já colocou já na parede lá o cartazinho do Chico Buarque ou não, né?
2: <risos> Ei, Marcos será que ela votou? <risos> Ana
0: é rápida, A Ana, se ela falou, ela já executou.
1: Ela vai votar, vai votar. Então, pessoal, uh, vamos falar um pouquinho do projeto, como vocês estão se sentindo. Uh, quais são as perspectivas de cada um de vocês três, do Ronaldo, da Dani e do Paul? Uh, a gente sabe, acaba se tornando repetitivo, né? mas é, é sempre importante frisar que o design de interiores, a arquitetura de interiores, é, tomou uma dimensão muito grande agora em virtude da pandemia. né? Já era, para quem é do meio, sabe a importância de se viver em ambientes planejados e que tragam para a gente um bom, uma boa qualidade de vida, inclusive explorando os nossos cinco sentidos né, que, que são tão presentes dentro de uma residência. Mas eu queria saber de vocês uh, qual tem sido o desafio nesse momento dentro do projeto e também saber do Márcio, uh, como é que está o andamento com essa turma, com essa galera aqui. Pode o pessoal falar primeiro. Isso. Depois, por favor. Bom, vamos lá, fazer a ordem inversa agora, começar com o Ronaldo. Ronaldo, qual tem sido o tamanho do, desse desafio nesses tempos agora, cara?
4: Olha, Alexandre, é realmente um desafio, como você falou. E eu acho que para mim, que está entrando agora nesse campo, apesar de já. Conhecer um pouco e estar sempre é, antenado com algumas coisas bem bacanas, antes de pandemia mesmo, e antes de dar esse salto de, de mudança, fazer né, esse novo ciclo da minha vida, uhum. eu acredito que esse desafio para o mutirão é algo a ser abraçado com unhas e dentes, porque, como você mesmo falou, a pandemia, esse momento que as pessoas viraram mais para dentro das suas casas, né? perceberam melhor as suas casas estão mais antenadas com o que, com o que é necessário para si, que é o seu ambiente, o seu ninho, a sua casa. Então, nós, já também me incluindo, né? designers de interiores e arquitetos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, o mutirão, para mim, a expectativa do mutirão, melhor, a expectativa junto ao mutirão é que nós consigamos ter a, a capacidade, né, não que eu duvido dos nossos profissionais dessa dessa equipe, mas é que temos a capacidade de realmente suprir as necessidades, tá? Que os nossos participantes que em breve terão mais informações de como participar da dessa experiência, né? Eu acho que vai ser isso está sendo algo ah, muito desaveador já no início, nesse início, uhum. né? antes da coisa mesmo já tomar o corpo, né? porque a gente, nós estamos ainda um, um embrião, uhum. estamos ainda em desenvolvimento. Então, é a minha expectativa, é como de todos nós eu acredito, né? Uhum. É que a coisa seja muito boa, aconteça com muita garra. Porque a gente está determinado, estamos muito determinados. E eu estou igual criança, aguardando o bolo ser cortado.
1: Boa, boa. Tá... Vem, vem me falar em bolo às 5 da tarde, eu mal almocei. Ah, tu tá judiando do gordinho, né? Por favor, o que, que é isso?
4: Dan... Falo, ainda bem que eu não falei do cafezinho, né? Ah, Nem do chá. Não.
1: Aí não. Dani, minha querida Daniela. Está me ouvindo? Dani? Oi, gente.
2: Oi. Eu vim, vim para um canto que eu me dei mal aqui. O canto encheu. Ah, meu Deus, é... <risos> eu estou na amostra, por isso... O que, daí, que é a
1: pessoa ser um uma...
2: Gente, eu só estava abanando aqui.
1: Uma superstar. Ô, Dani, me diz uma mas, coisa.
2: Mas eu escutei, a, escutei bem a pergunta e a resposta do Ronaldo. Tá, tá e deixa eu te perguntar, uh... deixa eu te
1: perguntar. Além da resposta que tu vai dar para a pergunta ali, como uhum. é que tem sido essa experiência também para ti é uma experiência nova da tua tua carreira, Dani que a gente sabe sem brincadeira nenhuma mas que tu já tem aí uma boa experiência profissional, como é que tem sido isso para ti, minha querida? Isso que é só, desculpa Essa experiência do projeto do mutirão do design, como é que tem Não, sido é, isso? Eu, como eu é? Acho, eu acho que
2: Coincidiu várias coisas, né? Eu, eu tava num momento da minha carreira, antes da pandemia, voltada muito para um, o olhar comercial, né? Uhum. Apesar de fazer também coisas residenciais, o meu olhar nos últimos,
1: vamos dizer, antes de
2: 2020, os últimos dois, três anos antes, era muito no comercial. Uhum. É, e, e o como todo esse movimento que nós conversamos, tudo se voltou para casa, o comercial... E feira, coisa muito que eu fazia, uhum. ficou em stand então eu tive que me voltar de novo para casa em vários movimentos uh, que eu fiz. E o mutirão é talvez o resultado de um movimento, né? E é uma consequência, talvez não um resultado, mas uma consequência, né? De várias coisas e que me fazem, uh, uh, vamos dizer assim, uh, confirmar que quando traça uma meta, né? Uhum. Uh, as, tu, tu, tu toma atitudes em direção a essa meta e quando tu vê as coisas aconteceram uh, do que tu caminhou, né? Pro lado que tu caminhou. Uhum. Então, o mutirão, para mim, é, é uma consequência, uma das, né? E, e que eu tô muito feliz, assim, em, em, e é um exercício também de olhar, né? De olhar pro morar, né? Uhum. O, o, o morar, né? O morar e de comercial muitas vezes de projetos são olhares diferentes uhum. uh, e que eu me atraiu pelas duas pelas duas situações e aí voltei de novo para o olhar da casa para o olhar do morar olhar da conexão das pessoas nas suas uh, nos seus lares
1: né e, e, e antes antes da de tu começar a tua linha comercial e feiras e tal tu fazia interior Fez, te...
2: Não, eu sempre fiz. Tá, junto, tá, né?
1: tarde, só Desculpa te interromper, porque é a preparação é. para a próxima pergunta. Uh, daí, tu passou um bom tempo fazendo essa área comercial, feiras e tal. Mudou o teu olhar, Dani, em relação à arquitetura de interiores, antes pandemia e pós-pandemia? Já considerando que estamos quase no pós-pandemia, mudou a tua percepção a respeito disso?
2: Eu, eu sou uma pessoa curiosa, né? então eu... eu procurei e sempre, vamos dizer, meu movimento a, a, a tentar entender as tendências, a, a, né, os pensamentos atuais. Uhum. Então sempre me informei muito do que está que acontecendo e do que qual é a tendência do que vai acontecer. E isso faz, né, tu, tu, uhum. tendo propriedade de, dessa informação, tu, tu entende, vamos dizer, a diferença dos morais de uma casa quem, de uma casa grande, de uma casa pequena, uhum. uh, né? De um, por exemplo, esse trabalho que a gente fez também por uma consequência né do um caminho que é o, o container, que nós chamamos, e que eu percebi que as Tiny House são uma baita tendência do morar. Né? Uma baita hum. tendência. Não imaginava que tivesse tão forte. né e, Então, a gente começa a, a cruzar o caminho a partir do momento que tu, que tu tem o dado né, da, da, da Aí tu começa a perceber de uma maneira mais clara. Uhum. Né? E, e, e essa oportunidade que teve de fazer um... um no caso, a gente propôs aqui um, um quiosque container, né? um quiosque de boxe modular, mas fez com que eu entrasse no mundo da tiny House. Né? Sim. E, uhum. Então, é, é é muito interessante, né? A, a das casas... Uh, a, a forma que as pessoas ouvi muito relato que eu tinha vontade de trocar toda a minha casa que é grande por por isso aqui para mim já estava ótimo
1: uhum, entendeu
2: uhum. 43 metros quadrados né é um a novo faz refletir né
1: sim sim é uma nova maneira de olhar né pós pandemia,
2: é, pós -pandemia. e não é uma verdade absoluta cada sim. um tem a sua né eu só estou trazendo uma tendência que eu vejo claro. que, que é forte né?
1: perfeito Paul, para ti, meu amigo, como é que está sendo essa experiência? Qual é a tua expectativa? Como é que você está te sentindo participando desse projeto?
3: Para mim, está sendo uma experiência incrível, né? Porque, como o Ben disse, o Mutirão é um conjunto de, de, de profissionais né, que vão ser uma só direção para gerar impacto, né? Uhum. e esse impacto que a gente está pensando ir é, dentro de casa né e eu estando aqui em São Paulo né como é, representante entre, entre aspas né é, de uma cidade multicultural né uma cidade que abarca muitos é, muitos países e eu como me falou eu sou eu sou do Peru e e São Paulo você poderia dizer que é a capital de toda essa região, né? essa capital comercial, que tem Sim. muitas sedes eh, de empresas de transnacionais que se ubicam aqui. Então, você pode dizer que eu me sinto muito orgulhoso de, de ser um estrangeiro que mora em São Paulo representando justamente essa pluricultura, né? Então a gente está com muitas expectativas, a gente quer abarcar eh, o máximo de estados, né, em, em esse país que é continental, e por que não olhar para fora depois também, né? Então a gente está aberto às
1: possibilidades. Muito bem, Márcio, sobre isso que eles responderam ali, qual é a sensação que te traz e também te pergunto o tamanho do desafio, mas não só do desafio do projeto em si, mas de aglutinar aí embaixo do mesmo guarda-chuva tantas culturas diferentes é, tentando e se esforçando e fazendo de tudo para todas falarem uma única linguagem, a linguagem do design, a linguagem da arquitetura, qual o tamanho desse desafio também, Márcio?
0: Eu acho que, em primeiro lugar, obrigado aos três. Obrigado novamente a você por estarmos juntos nessa empreitada. Eu acho que é um grande desafio e, ao mesmo tempo de ser grande desafio, ele é muito rico quando nós ouvimos três sotaques, três tons de peles, o masculino, o feminino. Então, realmente, a gente valoriza o plural a gente valoriza o cultural e quando a gente fala de Brasil o Brasil é realmente um grande país continental e essas riquezas culturais somado também aos outros profissionais que fizeram a primeira parte da entrevista na semana passada, mostra o quanto nós estamos no caminho do respeito, da conexão, dessa riqueza, por respeitar essa riqueza e valorizar essa riqueza, eu acho que ela se torna muito única. É muito legal porque todos os profissionais, somando também a responsabilidade aí, o Ronaldo, como um estudante, um cara que deslumbra há muito tempo essa área, já é um, é um design só que agora está fazendo a sua parte acadêmica, então é muito interessante também esse papel e nós estamos todos juntos com ele para a gente também mostrar esse papel do profissional e o mais interessante de tudo é que todos nós vamos mostrar os nossos olhares, nós vamos mostrar as nossas conexões e a gente está mostrando as nossas experiências. Então, nesse momento, o projeto Mutirão do Design está aí na segunda fase. Só recapitulando um pouquinho, a gente uhum. se encontrou no primeiro momento, que foram as lives, onde nós fizemos as conexões devidas, onde nós fizemos esse momento de um conhecer o outro e automaticamente conhecer as suas praças, conhecer as suas expertises E agora a gente chega nesse segundo momento, que também é um momento muito importante, onde esses profissionais vão começar a revelar os seus olhares, as suas experiências, através das imagens do que eles de fato acreditam como um design de interiores e como uma arquitetura, até a gente chegar no terceiro momento, que é o momento onde nós vamos estar próximo das pessoas que nós vamos revelar em novembro como que elas estarão elegíveis para participar do mutirão do design. E lembrando que desde o primeiro dia ele já é um processo de inspiração ele já é um processo de conexão e todos nós estamos aprendendo desde o primeiro dia, porque quando a gente se conecta e quando a gente também é, nos aproxima dessas culturas, a gente traz uma riqueza tão grande. E novamente, Daniela, muito obrigado, porque nós nos conhecemos num aplicativo que também era um aplicativo de conexão e é muito legal e importante quando você, uma profissional de muito tempo na área, se reinventa e olha para o novo. Então, isso é um recado interessante, olharmos para o novo e olharmos e fazermos com que aquela proposta realmente aconteça e está acontecendo. Você está se conectando, você está olhando para casa, é muito interessante quando o Ronaldo, o estudante do Senac, essa instituição tão importante, quando a gente fala do ensino no Brasil, traz um profissional, praticamente um profissional, para estar conosco. Então, essa representatividade é muito importante. E falar do POU é praticamente um grande orgulho, quando São Paulo, essa cidade plural, essa importante cidade da América Latina, da América do Sul, traz o um representante, do Peru, um cara internacional para estar conosco. Então, é um time de pluralidade, somando-se com a Ana, de João Pessoa, na Paraíba, e o Zé Júnior também, de Sergipe, de Aracaju. Então, é muito rico, e essa riqueza é de uma beleza incrível. Então, estejamos todos juntos para essa conexão. Me alonguei.
1: Não, está ótimo. Deixa eu colocar aqui na tela o comentário da Viviane Krieger, Brasil e suas riquezas é isso aí é, e, e se a gente for tomar como base com base para trabalho a riqueza brasileira é infinito né o número de possibilidades né que 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 a gente tem à disposição em termos de cultura em termos de materiais é é extremamente vasto tem um tem um tem uma outra questão que eu quero jogar para vocês. Ronaldo, Dani e Paul, e o Márcio também, que até inclusive a gente comentou uh, no encontro anterior, e eu acredito que seja também um dos gran grandes motivos da existência do próprio projeto, que é fazer com que as pessoas, de uma maneira geral, percebam que o... pode se fazer muito com pouco, né? pode se fazer muito com pouco, as pessoas têm uma visão às vezes distorcida que vão fazer muito com muito, e eu, como consumidor de produto e de mão de obra e, e tendo o privilégio de conviver, conviver com profissionais como a Dani, como vocês todos e como tantos que já passaram pela rádio, eu, eu ouso, ouso dizer, e aí eu peço a opinião de vocês, que a maior moeda, a moeda que tem mais, mais valor na execução do projeto e do negócio é, na minha opinião, sem sombra de dúvida, a criatividade. Né? Eu tô certo, o projeto chega também com essa pegada de mostrar para as pessoas que ser criativo, ser assertivo, ter conhecimento, conhecimento técnico, uh, resolve o problema das pessoas, traz mais qualidade de vida, faz com que as pessoas se sintam melhores nos seus ambientes, começar com a Dani, Dani, é mais ou menos por aí, minha querida. Tá, tá baixinho teu microfone Dani Isso.
2: melhorou melhorou não melhorou. Tá. não é tu colocou muito bem né é, é, é um dos nossos desafios aqui do, do mutirão é fazer muito com pouco né e que usar todo o nosso talento toda a nossa cri criatividade né para para criar soluções uh, fáceis viáveis né e que e que muitas vezes uma entre aspas, uma parede diferente na tua casa, faz muita diferença, né faz tu -se te sentir uh, pertencente na tua, na tua casa. né uhum. uh, Eu agora mesmo estou tendo, tendo experiência, estou fazendo algumas alterações bem pontuais no, né? no, 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 na minha casa uhum. e cada dia que vem é uma, uma mudançazinha pequenininha, mas aquilo ali já te, já te dá uma renovação de, de sei lá, de, 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 de pertencimento à tua própria casa, né? Porque, às vezes, tu... isso aconteceu muito na nossa, na, na, na... com muitas pessoas no com a pandemia, né? Porque a gente entrava e saía e, daqui a pouco, não estava olhando o que, que de fato, estava na tua casa. Uhum. E, né? da, daqui a pouco, tu fica mais em casa. E diz, oh, mas isso aqui, se for assim, ou assado, né? Isso faz diferença na minha, na minha estada em casa, né? Então, eu acho que isso... Isso é um movimento que, que foi geral, né? Tô falando tô falando por mim também, uhum. mas eu acho que foi o que as pessoas mais sentiram.
1: Né? Uhum. Pô, isso que que a Dani falou, Paul, que às vezes até parece mágica, né? A gente e eu passei por isso também, Dani, compreendo que a Dani está falando porque a Dani sabe que a minha parede atrás era branca de dedó, né? Só branca. E quando ela houve a trans transformação, a minha impressão é, era que é um lugar onde eu deveria sempre ter estado esse lugar aqui. E antes eu não estava no lugar onde eu deveria estar. Pou, mais com menos e desmistificar também, pô, essa questão de que é preciso muito dinheiro e que é um investimento muito alto, é um objetivo também do teu trabalho. Espera só um pouquinho, está no mudo aqui. Pronto, pode falar. A gente
3: tem essa grande referência né, de Miss Van der Rohe, que dizia menos e mais. Ele tinha muita muita razão né, de, de que as coisas que tengamos são úteis. né. Todas uhum. essas coisas que a gente mais, quando a gente mora em cidades que são muito conglomeradas, os espaços tendem a ser cada vez menores. Então, tudo que você tenha na sua casa tem que ser funcional e tem que ser útil. Então, eu acho que, menos coisas a gente tenha, vai ser muito melhor o desenvolvimento das nossas atividades, né? E lógico que isso é um dos objetivos do mutirão né? Porque e do meu trabalho também é por isso que a gente deu o um match né aí entre <risos> entre projeto entre projeto e e profissional né uhum. isso é que eu sempre falo também de dar esse match né aproveitando a palavra é, dismit né uhum. que as pessoas pensam que eu vou contratar um arquiteto ou um designer Nossa, sei isso é muito caro, isso foi é para rico, né? Isso. Mas eu falo isso de porque sempre tem, para cada cliente, tem um profissional certo. Então, só precisa ter essas fontes, né? Como, por exemplo, o mutirão, para con conseguir enxergar os profissionais e falar, não, eu quero fazer é, meu projeto com esse cara ou com esse profissional porque eu me identifico com isso e sei que não vai ser caro sei que vai ser algo que pode ser aos poucos
1: uhum.
3: e entrelaçando isso é porque muito é, falando economicamente né transformar tudo na casa lógico que vai ser elevado mas a gente vai aplicar a acupuntura né é a é este assim como no urbanismo a gente tem os conceitos de acupuntura urbana, né? fazer pequenas transformações na uhum. cidade, porque é impossível modificar a cidade inteira, né? Uhum. E da mesma maneira, fazendo essa analogia dentro de casa, a gente quer fazer essa acupuntura dentro das casas, para assim, uma vez, transformar um pequeno espaço, assim como você falou, não pode ser uma simples parede, mas já vai te trazer uma personalidade, já você vai ter uma sensação diferente, essa sensação de pertencimento que acho muito importante, né? Então, simplesmente fazer essa acupuntura vai te te levar e te motivar e talvez em em modificar mais espaços na casa, né? Uhum. E aí vira uma... Eh, vira uma... Eu, eu esqueci a
1: palavra. Uma bola Pode de neve. Uma... Isso. <risos> Pode ser assim. <risos> Pode ser, Pode ver. Muito bem. Ronaldo, e tu, meu amigo? Como é que tu vê essa questão aí? É possível usar a criatividade? E o Paul trouxe um elemento que eu acho importantíssimo, importantíssimo, o uso, até por uma questão de sustentabilidade e de questões emocionais também voltado muito do que a pessoa já tem no seu ambiente, transformando aquilo dali. Como é que tu pensa a respeito, Ronaldo?
4: Olha, Alexandre, é... criatividade para mim é tudo. Eu acho que para nós, de design de interiores, quanto para os nossos parceiros e profissionais da arquitetura, se não tivermos criatividade, eu acho que a gente não chega a lugar nenhum. E nesse momento em que as pessoas estão realmente viradas, voltadas para dentro das suas casas, mais do que nunca a criatividade é muito, muito, muito bem-vinda. Uhum. tá Não só a criatividade, como você falou no início, né fazer mais com menos. As pessoas, estamos vivendo uma crise no país, no mundo também, e que quem pode realmente ter mais e gastar mais para fazer alguma coisa, parabéns. Mas a maioria que agora está precisando e necessitando ter simplesmente uma parede verde com um quadro bacana nos fundos do seu vídeo, para poder trabalhar, para poder estar em contato com os com seus clientes até, ou então com os seus ouvintes, assim como você. Uhum. né Uma tinta, simplesmente uma pintura. Isso é pouco. E você mesmo falou, você já deu a deixa para todos os profissionais. Eu agora estou me sentindo no local onde eu sempre preferi, queria ter, queria, queria estar. A minha parede verde não é mais branca. Você usou muito para fazer isso. Você usou a criatividade. Você usou uma cor que te favorece, uma cor que te agrada. Teve uma profissional ou um profissional por trás disso que fez você perceber que você não precisava botar uma parede de drywall, colocar o um papel de parede, gastar tubos de dinheiro para fazer uma coisa simples em que você se sentiu bem. Então a criatividade e o menos Sim, o menos é mais. E a, criativa, e a criatividade ela é pertinente a nós profissionais do design de interiores e a nós a, e aos amigos arquitetos. Eu já ia me colocar na roda dos arquitetos. De repente, né? No futuro, quem sabe? Mas criatividade, amigo. Criatividade, criatividade, criatividade. E nós, no Mutilando Design, nós vamos usar e abusar desta palavra, criatividade. Tá? E, literalmente, menos com mais. Porque nós não queremos um, trabalhar com o público. Ah, não, eu posso gastar 50 mil reais para transformar a minha sala. Não é isso que nós queremos. Ah, não, eu consigo 100 mil para colocar o quarto do meu bebê top. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer usar a criatividade. Porque o nosso país, a nossa cultura ela é, é feita de criatividade, a pluralidade. né? Os nossos artesãos, os, as nossas tecelãs, eles usam criatividade. Uhum. E eles gastam pouco para fazer algo maravilhoso, algo lindo. Então, por que não literalmente agarrarmos isso com unhas e dentes? Então, eu acredito muito, tenho certeza, que a criatividade e o menos é mais é que serão o nosso, as nossas linhas de frente.
1: Muito bem. Antes de passar a palavra para o Márcio, deixa eu colocar aqui, Viviane Krieger, Memórias Felizes, projetar ambientes memoráveis, diz a nossa querida Viviane. E a Ana Carolina Feitosa, Casas Possíveis, fazer o melhor dentro de suas possibilidades, Márcio.
0: É, realmente é isso tudo que os meninos falaram e que a Dani também falou é, casa de verdade para pessoas de verdade pessoas se permitindo a perceber esse novo se um produto ou um mobiliário que às vezes está lá naquele corredor escondidinho e de repente você traz ele para um ponto principal da casa e aí a história muda-se por completo, então eu acho que é isso sim, um olhar do profissional, e sempre é, desmistificar uma outra coisa, a gente falou muito dos valores, uhum. mas também é desmistificar aquilo, na minha casa quem manda sou eu, não, porque quando nós vamos ao médico, a gente leva a receita do médico numa farmácia, quando nós vamos falar com o designer de interiores, ou quando nós vamos falar com o um arquiteto, também essa receita pode ser, um ca... pode também ser respeitada, porque ele vai trazer para a gente a técnica, o olhar, o estudo, a simetria, o estudo das cores. Então, ele é um cara que tem esse know-how, ou ela tem esse know-how para ajudar a transformar. E aí, quando esse match acontece, um olhando para o outro, porque através de uma entrevista que esse profissional, grande parte, trabalha, então ele não vai chegar e falar nós vamos pintar de amarelo sem perguntar se o amarelo gosta ou não. Não, na verdade, é sempre através de uma entrevista, também olhando para para o que já tem de mobília, olhando para o budget, olhando para aquela localidade, olhando para a história, aí a gente realmente faz com que tudo isso se transforme quase como uma varinha mágica. Mas, na verdade, não é o mágico. É sim tudo que vem, as vivências do profissional, as técnicas desse profissional, o estudo desse profissional, soma-se num final para um resultado, no mínimo. Casas de Verdade para Pessoas de Verdade, no comecinho do meu discurso.
1: Muito bem, pessoal. A gente está indo daqui a pouquinho para o final do programa. Passou mega rápido, mega rápido. Uh, antes de passar a palavra para você, fazer as considerações finais, eu só quero acrescentar uma, uma, uma informação, uma observação, que, com a pandemia... O, o, as atribuições de vocês, arquitetos e designers, ela adquiriu uma escala muito maior, porque os ambientes que antes eram ambientes aprazíveis, lógico, agora eles também viraram, vir, viraram em muitos casos ambientes de cura. Né? De cura para várias doenças psicossomáticas angústia, tensão, medo. Né? Então, hoje o arquiteto o designer tem uma responsabilidade ainda maior do que já tinha é transformar esses espaços em ambientes onde a pessoa consiga se recuperar desse período tão traumático que nós tivemos aí que está fechando quase dois anos então a, a experiência de vocês a técnica a criatividade de vocês todos ela está a serviço hoje disso aí também então eu louvo aí a, o trabalho de vocês e, e eu fico admirado com o potencial de alcance que ele pode ter dentro da transformação da vida de qualquer um né, de todos nós uh, Daniela, minha querida eu vou começar por ti porque eu sei que tu é econômica nas palavras né? e daqui a pouco a gente vai encerrar <risos> e se eu te deixar por último a gente vai até as 8 da noite, só batendo papo então vai lá contigo, minha querida
2: então tá, gente, agradecer, peço desculpa aqui pela interferência também, porque eu vim para um cantinho da Mostra e pensei, aqui não vai vir ninguém, esse é lugar tava... encheu. Quem
1: é que estava <risos> contigo querendo aparecer no vídeo aí antes?
2: Minha irmã até apareceu ah, tá. aqui, porque eu uma vi. noção. <risos> Mas, gente, estou assim, muito feliz aí, Alexandre também, é... agora eu como mutirão, né, e hum. não como rádio, quero te agradecer também pelo espaço ao projeto do mutirão, acho que é um projeto que tem tudo a ver com a rádio, né? uhum. Quando quando conversamos eu e o Márcio, né? A gente conectou essa essa possibilidade, eu acho que, é, que é, é, faz parte, vamos dizer do, da, do, do objetivo da rádio, né? De atingir mais pessoas, falar sobre morar, enfim. Obrigado pelo espaço, né? Imagina. Uh, Tá vendo? Eu até sei agradecer pra ti, dá, tem, Valoriza, tu valoriza. Tu valoriza tem, eu vou te momento, dizer, aí, tu, é, tu, tu é muito cara de pau, ainda.
1: tu tem que ir em outro programa pra poder me agradecer. No teu programa tu não agradece, né? Não, não, tem que
2: ir no outro programa. No meu não dá, porque ele só fica puxando o saco da Não cara, vai
1: dar um o braço a torcer, não vai me dar esse gostinho, né? É
2: uma defesa. Uh -huh.
1: Muito bem. Mas, é. gente,
2: obrigado mesmo, né? E e vai vir muitos capítulos por aí, né, Márcio? Temos mais aí pela frente. Estamos implementando aí o mutirão. e Enfim, agradecer aí todo mundo, tá?
1: Tá legal. Fica por aí. Calma, não vai ainda pro café aí. Pou.
2: Tem um chopp me esperando.
1: Ah, Daniela. <risos>
2: Sacanagem. Sacanagem,
1: né, Daniela? Pô, Leva aí, meu... eu é... E, e, e eu só quero dizer, avisar vocês que eu estou muito perto da Daniela. Ela que se bobeia muito, eu vou lá tomar esse chope com ela. Aí. Vai lá, <risos> Paul.
3: <risos> é, Alessandra, eu só queria fazer a pontuação final já que você comentou sobre a saúde. Né? Uhum. É, quando Le Corbusier fez o estúdio das casas, né? ele falava que era uma máquina de habitar. Uhum. E eu, quando fiz meu TCC em Peru sobre a saúde sobre arquitetura eh, hospitalar, a gente enxerga mesmo os espaços dos hospitais como... Eh, como tinha uma referência que eu li que, que falava, né? Que era o cômodo do doente.
1: Uhum
3: e fazendo essa analogia com agora a, a a atualidade como como as coisas estão acontecendo como já aconteceu e talvez nunca vá voltar como se fora antes né porque já a gente está evoluindo cada vez mais eu agora me atrevo a dizer que a casa vai ser um espaço de saúde né Sim. já não enxergar para a parte negativa né e e, e enxergar para a parte positiva, como a Ana mesmo comentou no programa passado, que os espaços influenciam muito na nossa saúde, porque tudo tem que ver com a, com, com a neuroarquitetura, né? Então, uhum. eu só queria fazer essa pontuação final, eu estou muito feliz por participar, eu espero voltar para falar mais sobre como a gente escreveu, né? Memórias, esse comentário de memórias, a casa com memórias E lógico, resgatar o um mobiliário, por exemplo, antigo O um mobiliário da casa da vovó, da casa da mãe né? trazer esse rescate, esse mobiliário com as madeiras eh, brasileiras Que eu fiquei encantado né, com a beleza delas eh, eh, Exclusivamente com o jacarandá Então... Eu estou muito grato por por, 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 por poder participar e, e dar essa contribuição em toda essa em todo esse tempo que eu estou passando aqui no Brasil e com meus estudos também em Peru. Né? Muito obrigado pela oportunidade.
1: Muito obrigado nós que te agradecemos também por Ronaldo meu amigo com você.
4: Nossa, eu acho que eu vou chover molhado, depois de tudo o que esses dois disseram. Mas a casa é o nosso porto seguro. Acho que todo mundo sabe disso, porque muita gente, assim como eu, quando viaja, vai por lugares, passeia por lugares maravilhosos, bonitos, gostosos de estar, pousadas, acolhedoras, é né? ou então até super que, que recebem a gente muito bem. Mas quando a gente volta para nossa casa, a gente fala assim, ah, nada melhor do que o nosso lar. Então, nesse momento de pandemia, é justamente isso. Nós precisamos perceber, não só esse momento de pandemia, eu acho que é, é um repensar realmente o lar. O nosso lar, a nossa casa, é um local um local de repouso é um local de retorno. Quando o Paul fala, e a Ana também, trabalha junto a, a essa questão do neuro da neuroarquitetura, é porque a gente volta, é como se a gente estivesse voltando para o útero da mãe. né E o, quando a gente trabalha a nossa casa, a gente transforma a nossa casa da forma que a gente quer, que a gente gosta que ela seja, a gente volta de uma viagem maravilhosa de um mês, dois meses pela Europa, e volta para a nossa casa e nossa, é aqui que eu gostaria de estar, é como se estivesse voltando para casa, para o útero da sua mãe, porque é necessário termos um ambiente gostoso, um porto seguro. né Então, o nosso lar, a nossa casa, quando a gente transforma ele, a gente muda um móvel de lugar, a gente coloca um, um objeto... né afetivo, num cantinho tal. Nossa, você tem isso há quanto tempo? Mil anos é porque eu ganhei da minha avó, eu ganhei da minha bisavó, ganhei da minha tataravó. Mas aquilo ali te faz sentir pertencente àquele lugar. Então você pode estar num lugar mais maravilhoso do mundo, mas quando você volta para o seu lar não tem coisa mais gostosa, não tem prazer melhor do mundo que supra esse retorno para o seu lar. Então, a casa é, sim, um local de repouso, é um local de recuperação. Só um detalhezinho. Eu não ia falar, mas eu acho interessante a gente colocar isso aqui. Tem 19 anos eu tive um câncer de intestino. Fiquei dois meses e meio internado em um hospital em que eu não me sentia nada bem. Os médicos, naquela época, me deram a alta para fazer a minha recuperação em casa. Mas só que aquela época, seis meses depois, eu descobri, através da minha médica, com quem eu fazia meu tratamento de, de, de quimioterapia, que a equipe tinha me dado alta para eu fazer a passagem junto aos meus familiares. Quem sabe o que eles ia dizer? A passagem é né, para que eu morresse junto aos meus familiares. Tenho 19 para 20 anos, eu voltei para minha casa, junto aos meus pais e meus irmãos, e me recuperei. Então, amigos e amigas que estão nos ouvindo, e vocês, Márcio, Paul, Alexandre e Dani, nós temos uma responsabilidade muito grande quando a gente transforma o ambiente de alguém. Eu só tenho a dizer isso. E essa responsabilidade tem que ser com carinho, com respeito e... Muita, mas muito amor colocando no trabalho que a gente faz. Então, muito obrigado Alexandre, muito obrigado Márcio pela pelo convite, por estar junto com vocês, por vocês me fazerem acreditar um pouco mais em mim mesmo. Tá? Porque como eu acabei de falar, 19 anos depois, eu jamais imaginei participar de uma rádio que trabalha música que eu amo. E, ao mesmo tempo, trabalhar algo no qual eu estou me reaproximando mais do que eu sempre já estive. A arquitetura, é o designer, é o morar. Então, o que eu digo para todos, cuidem, sim, de suas casas, porque o mínimo que você possa fazer por ela é cuidar dela.
1: Muito bem, forte e emocionante o teu depoimento, Ronaldo. Obrigado por... Dividir não só a questão pessoal, mas também o modo como você tu encara tudo isso daí. Uh, antes de passar a palavra para o Márcio, uh, deixa eu colocar aqui, só tirar esse coment... ah, o bannerzinho aqui, o então, comentário da nossa querida Vivi Krieger, falando justamente sobre essa questão da neurociência aplicada à arquitetura, né? Uh, o profissional que tem conhecimentos com casas saudáveis e neurociência esteve bem posicionado na pandemia mesmo. Né? E dizendo também que na nossa casa é o local onde nós somos mesmo 100%. Abraço de novo aqui para nossa querida Ana Carolina Feitosa. Márcio, contigo, meu amigo, para a gente fazer o encerramento. Opa, que maravilha essa tarde, né? Esse
0: momento é muito único é um momento que o discurso dos meus colegas, eles me completam e eles também fazem com que eu saiba. E isso sim é também um papel desse profissional, desse cara que capta as emoções das pessoas, que capta as vivências das pessoas. E só para estender um pouquinho... É... Eu lembro da minha infância, Ronaldo. Que coisa linda e obrigado pelo seu depoimento antes de eu continuar. Muito obrigado. Eu lembro da casa dos meus avós, que havia uma sala de jantar que só se jantava muito especiais. A casa não era habitada. Ela tinha a mobília, mas ela não era usada. Olha como nós mudamos também. Há quase duas décadas atrás, São Paulo, em 15 de março, que eu não vou lembrar o ano, mas praticamente há 20 décadas, São Paulo teve um ataque do PCC na cidade, onde todo mundo correu para o lugar que elas achavam que era o mais seguro delas. Eram as casas. A cidade inteira de milhões e milhões de pessoas... Correram todo mundo para as suas casas, para os seus refúgios. E hoje, nós nos deparamos com essa casa transformada, onde nós ficamos isolados dentro dessa casa em momento. E aí, nós percebemos uma casa que, às vezes, o sol batia às 11 da manhã, ou duas horas da tarde, lá nós não estávamos. Porque grande parte, vou falar dos grandes centros, né, as pessoas estavam ocupadas ou estudando, ou trabalhando, ou fazendo alguma coisa. Então, nós olhamos diferente para as casas. Então, nesses três exemplos, quanto também nós estamos olhando, evoluindo e aprendendo sobre essa casa. E hoje, quando a Dani comenta dessa metragem mais reduzida, nessa metragem mais inteligente, reaproveitando os espaços, nos mostra o quanto esse profissional é importante. E o mutirão do design tem esse compromisso. Ele tem esse compromisso de fazer com que as pessoas olhem para esses processos, então eu estendo o convite a todos acompanharem os Instagrams, as mídias sociais desses profissionais, porque lá eles também estão mostrando os seus olhares, as suas perspectivas para a casa. E o terceiro momento, onde nós vamos escolher algumas pessoas através de um sorteio, que depois a gente vai dar todos os detalhes para que essas pessoas estejam elegíveis para participar do sorteio, do mutirão, do design, e aí os profissionais vão dar a sua sugestão, os seus olhares, através de um comum acordo das respostas, e aí soma-se com esses budget com que tem de mobília, reaproveitando. O Paul é um especialista também no mobília, contribuir com que as pessoas também olhem para alguma coisa que tenha lá de madeira, revitalizando e, até mesmo, e se não tem até uma sugestão de um garimpo. O processo já está rolando, essa inspiração já está rolando e nós todos estamos aqui de coração aberto para que essa conexão aconteça, para que esse plural aconteça, principalmente nesses momentos que a gente precisa cada vez mais do respeito, da empatia e de perceber o outro. Super obrigado, Ronaldo, obrigado, Rio de Janeiro, Ani, Rio Grande do Sul, obrigado, Pou, pelo Estado de São Paulo, mas também pelo Peru. Muitíssimo obrigado. Estou muito feliz de nós estarmos juntos nessa conexão e nessa corrente do bem.
1: Muito bem, eu em nome da Rádio Arquitetura também quero agradecer aos participantes de mais um episódio do Mutirão do Design aqui. O segundo episódio, um abraço, primeiro mandar um abraço para o Zé Júnior, que esteve com a gente durante menos de um minutinho, né? mas com certeza aí, está acompanhando a nossa programação, fazendo as suas considerações. Se ele é como eu sou, por exemplo, já fico respondendo de lá, fazendo pergunta, enfim, processando todo esse material. Então, Zé Júnior, grande abraço. Abraço uh, Paul Solórzano arquiteto urbanista. Uh, o Ronaldo Muniz também, muitíssimo obrigado, Ronaldo. Dani, minha querida colega e amiga, grande abraço. Não vou passar aí, Dani, não vai dar tempo, mas toma um, <risos> um choppinho por mim aí, tá bom? E Márcio, meu querido amigo, muitíssimo obrigado, Uh, eu quero lembrar agora, só antes de encerrar, pessoal, quem está nos acompanhando, o mutirão do design ele retorna agora em janeiro, tá? aqui na Rádio Arquitetura. Por quê? Porque agora vai entrar numa, numa etapa de seleção da, da, das propostas e depois execução, ou seja, precisa aí de um tempo para que isso ocorra. Então, a próxima etapa retorna em janeiro, mas a gente vai avisar tudo certinho aqui na Rádio Arquitetura. Gente, um grande abraço para vocês. Muito obrigado a quem vai já aproveitar aí um bom final de semana. Vou desconectando aqui os nossos convidados. Começando com a minha querida Daniela. Beijo, Dani. Valeu. Paul, muitíssimo obrigado. Grande abraço. Ronaldo, também um grande abraço. Obrigado. Márcio, meu querido, valeu. Um grande abraço também. E a quem nos acompanha aqui na Rádio Arquitetura, muito obrigado pela sua companhia. Agora são 18 horas em ponto. A gente vai encerrando aqui a nossa programação ao vivo nesta quinta-feira. Você fica agora com o Croquis de la Musique, o melhor da música francesa, em destaque aqui no finalzinho de tarde da Rádio Arquitetura. Eu retorno amanhã às 8h30 para a gente passar a sexta-feira juntinhos, juntinhos aqui na Rádio Arquitetura. Uma nova rádio para novos tempos. Muito obrigado. Tchau, tchau.